0: Bem-vindos, ouvintes, a mais um Nacionalista Cast, um podcast independente do alerta nacionalista. E hoje estamos aqui com o tema O surgimento do pensamento liberal. Nós temos conosco André Marques, editor-chefe do site O Sentinela. Para introduzir, Para nós introduzir, temos que entender, que entender que entender. a origem teórica do liberalismo político começa com o John Locke, Motesquiel e tal. E ele era uma resposta ao abuso, ao abuso do absolutismo dos reis da época enquanto que o liberalismo econômico ele era claramente uma questão de interesse por parte da burguesia né, dos comerciantes, esse liberalismo clássico, ele nunca negou só agora esses neoliberais libertários, vêm essas propostas com benefícios para todos, mas o liberalismo clássico, é, ele sempre se vendeu como uma ideologia burguesa criada e utilizada para defender os interesses da burguesia, o liberalismo como nós sabemos, ele ganhou muito impulso político após a revolução francesa Independência dos Estados Unidos. A partir desses eventos históricos, a burguesia passou a utilizar o Estado como meio para se beneficiar, né? O Estado passou a ser da burguesia, de certa forma. O liberalismo, quando ele surgiu, ele era uma ideia bastante baseada no comércio, porque Adam Smith usou muito da análise do comércio, porque a indústria não tinha surgido ainda, estava no, no seu início, né, na Inglaterra, e utilizou-se muito do comércio para defender a ideia do laser fair, né do livre mercado. Essa ideia se perpetuou na burguesia, porque a burguesia da época era basicamente isso. Para quem não se recorda, a burguesia surgiu é dos, dos burgos, né, dos pequenos grupos de comerciantes, um pouco antes do fim da Idade Média, começaram a ganhar poder político com o absolutismo dos reis, porque com isso a nobreza perdeu o poder e o feudalismo começou a entrar em declínio, porque surgiu o mercantilismo, mais ou menos no século 14, século 15, e com as grandes navegações a burguesia ganhou ainda mais destaque, porque os burgueses passaram a ter mais capital nessas transações comerciais, do que a nobreza, que ia perdendo terras, ia perdendo espaço para o rei e depois para a burguesia e a burguesia então pôde então, financiar esteve bastante envolvida com as políticas de Estado e depois se desenvolveriam porém foi somente com a Revolução Francesa e com a independência dos Estados Unidos que essas ideias do liberalismo econômico do liberalismo em si né, da ideia do Estado liberal de uma sociedade liberal começaram a se emancipar porque essas essas revoluções elas não somente tinham a ideia do liberalismo, como elas lutavam contra a ideia da opressão do absolutismo, que era encabeçada na figura do rei Luís XVI e, da, e do Império Britânico.
1: É o seguinte complementando essa visão desse primeiro desse primeiro tópico a ser apresentado aqui no podcast primeiramente eu gostaria de agradecer os ouvintes pela audiência eu me chamo André Marques como o Jean já falou, lá no Sentinela existem alguns artigos que tratam acerca do tema alguns que eu trouxe, alguns autores brasileiros que expõem uma temática que é bastante ignorada até pela atual conjuntura né? que é a questão histórica da ascensão e predominância e as faces que o liberalismo o liberalismo assume de acordo com o tempo. O liberalismo, ele é um conjunto de pensamento, né? Ele é um conjunto de pensamentos que foi se, a, foi se adaptando a partir do com o tempo, através do, das eras e tudo mais. O capitalismo, ele é o modelo econômico, do qual, onde o liberalismo atua. Então é importante que não haja confusão das coisas, eu falo isso porque às vezes o ouvinte ele não é obrigado a ter que adentrar profundamente em qualquer assunto acerca do tema. Mas em cerca do liberalismo existe uma temática histórica que faz com que a gente consiga contextualizar muito bem essa questão. Uh, antes da ascensão do primeiro, do primeiro liberalismo, liberalismo mais primitivo, a gente tem aí a formação das classes burguesas né? e dentro desse contexto... Isso mais ou menos ali na segunda metade da Idade Média, na Europa, na Europa Ocidental principalmente, começa a ficar evidente o poder de influência que essa classe vai surgindo, vai tendo. É a classe, a classe burguesa que eu falo, é a classe comerciante, né? a classe que lida com atividades financi, financistas dentro né? da praça. Eu não falo, quando a gente lê nos livros de história, né? Que a gente. todo mundo já passou por isso no ensino fundamental, no ensino médio. Nós vemos aí, basicamente, a ascensão da classe burguesa... Como é, são pintados aí como um, um bando de gente... Conseguiu, por mérito próprio... É, o seu espaço e lutou contra uma aristocracia opressora né, limitadora da, da capacidade de interação social e econômica entre as pessoas. Né? Mas, na verdade, o que houve sempre no decorrer do tempo foi sempre uma luta de interesses por predominância dentro da sociedade. Vamos pegando um aspecto histórico, até mais ou menos o surgimento da Revolução Industrial no século XVIII, você vê aí basicamente 200 a 250, às vezes até 300 anos de uma ascensão verde vertiginosa da predominância dessa classe financista dentro das principais atividades que os, as nações-estados vão constituindo. As nações-estados, sim, tiveram alianças da coroa principal com a burguesia, não em todos os lugares, mas isso se deu, por exemplo, em Inglaterra e Holanda, não foi igual Portugal ou Espanha, onde esse processo foi mais fruto de uma disputas aristocráticas do que qualquer outra coisa, mas logo depois, puxando mais ali para o lado que vai dar com Texto ao Brasil, você vê que essas estados, esses Estados-nações eles se encontram, como consequência disso, totalmente amarrados financeiramente nessa classe, em cerca de algum algumas décadas, né, juntando aí alguns séculos, muitas vezes por vontade própria dos próprios reis que alguns, como por exemplo Dom João III no final da vida, se arrependem amargamente disso, mas já é tarde porque os sucessores deles né, como por exemplo o rei Dom Manuel de Portugal, coloca isso de uma forma institucional, você vê por exemplo, em Portugal você já via que a classe burguesa, a classe comerciante que está ali desde os argentários agiotas, banqueiros financistas, senhorios né? Aquela pessoa que trabalha com, por exemplo, especulação de imóveis e tudo mais, e tantos outros assuntos gente que se dedica basicamente a essa atividade enquanto o povo comum nessas épocas mais antigas, se dedicava basicamente à agricultura à exploração, ao militarismo alguns outros tipos no máximo de burocracia, eles estão totalmente, totalmente amarrados com isso, os seus investimentos são praticamente dependentes da ação privada de certos grupos de pessoas então você vai vendo a ascensão cada vez mais vertiginosa e quanto mais as relações econômicas, sociais e tecnológicas Lógicas, elas vão se expandindo mais você vai vendo essa predominância. O ônus do liberalismo, o ônus do liberalismo em si, ele é muito mais a medida da sociedade pelo valor, pelo acúmulo, pelas relações financeiras e monetárias das quais se consegue constituir de acordo com isso, entendeu? Então é basicamente isso. Eu vou pegar o exemplo de Portugal, porque assim, quando a gente estuda os livros de história, basicamente o que nós vemos dessa relação da ascensão da classe burguesa, e formação de estados nacionais é basicamente Inglaterra e Holanda. Mas dentro desse processo, no caso de Portugal, que foi o, o, a nação, né, o conjunto de nacionalidade que nos deu origem como civilização, pelo menos aqui na América Portuguesa, é basicamente ali Portugal e Espanha, nós temos um processo diferente, pelo qual eu já falei que a medida é que são formações de grupamentos aristocráticos que começam a fundar os estados-nações dentro da Península Ibérica. Diferente da Inglaterra e Holanda, que teve um, um histórico de união da coroa com a classe burguesa comercial para formar o, a cidade-nação. O que acontece é que a nobreza aristocrática, aquela, aquela nobreza da terra, a nobreza real, a, a real tradicional nobreza, ela sim, tirava basicamente o sustento desse tipo de atividade. À medida em que o expansionismo do estado-nação vai acontecendo e a colonização das terras além mar, ele vai, ele vai acontecendo e se vai vendo que são atividades que se exigem Pessoas, dinheiro, planejamento e investimento, o que acontece? A maioria das pessoas, elas tinham como oferecer o seu trabalho braçal, a sua labuta. Mas se necessitava que o Estado, primeiro, financiasse tivesse gente para organizar financeiramente isso. Então, para quem é que sobrava? Para a classe comercial, a classe financeira. Nesse processo, o nobre que tinha, vamos supor ali, eu vou, eu vou pegar um exemplo, esse exemplo não corresponde à realidade, não, não sei exatamente se corresponde. Eu tenho uma nobreza que ela é muito forte dentro de Portugal. Ele ba basicamente eu teria ali duques ou condes que seriam donos de todas as terras cultiváveis do Entredor em Minho de Portugal. Portugal é um país diminuto, o Entredor em Minho é uma região bastante grande, significativa. Mas aí eu tenho uma classe de comerciantes que... São financistas lá em Lisboa. Que não tem um pedaço de terra. Mas eles administram todos os papéis de títulos. Que são oriundos dos lucros. Colhe, é, que são cotados lá na Ilha de Madeira. Na Ilha dos Açores. Então a diferença de dinheiro que esse cara vai ganhar. A agilidade que ele vai ter. De ganhar dinheiro. De ganhar influência. De fazer predominante a influência dele. Sobre os outros senhores de lá. Que chegam com material para trabalho. Mas quem especula não é ele. Sobre aquele nobre. Aquele grande nobre. Vai ser muito grande cara. E com o tempo essa bolha vai vai estourar. Com o tempo, os próprios nobres vão abandonar a nobreza. Lógico, é um processo lógico que vai ocorrer dentro do comércio, dentro da sociedade. Ele vai abandonar isso para tentar fazer a mesma coisa. Você entende? Então é esse processo de, de que a, a nobreza, ela vai sim perdendo predominância dentro do espaço de influência política. Claro que a nobreza continua com a sua influência política como um todo, ocupando os principais cargos através da legalidade, através da própria igreja. Durante muitos séculos isso acontece. Essa mudança que ocorre da extirpação de tudo isso, é uma coisa bem mais recente. É uma coisa bem fruto do, do, já, já da nossa era. É importante que se diga isso. Mas você, pra você ter uma ideia, em Portugal esse problema era tão endêmico que no século XVI, olha, isso eu li no livro de José Gonçalves Salvador, Os Magnatas do Tráfico Negreiro, né, onde ele pega as próprias ordenações afuncinas pra falar disso. Que no século XVI, a classe financista, nessa classe apátrida financista, no reinado de Dom Manuel, eles ficam responsáveis até é pela colheita dos dízimos das igrejas, as esmolas das igrejas, capelas, bispados, tudo isso, e, e das ordens honoríficas, as ordens honoríficas de Portugal, para quem não sabe, são ordens, ordens que existem até hoje, e são responsáveis por emitir títulos aos nobres, ou títulos de mérito, e eram de caráter extremamente sagrado, sacro, né, que do templo da ordem de Cristo, e essa classe financista, ela começa a recolher os impostos até dessas ordens. Você entende esse, como esse, começa esse processo? Isso eu estou falando no século XVI, onde isso era impensável. Onde esse tipo de gente não podia nem sequer entrar na ordem dessa. E a, e a atividade deles não era nem reconhecida pela igreja. Porque via nessa questão dos juros, que foi o principal fator nesse processo, via com maus olhos. Hoje você, hoje você tem uma classe até mesmo cristã, que sinceramente não consegue ver o mundo sem juros. Eu acho que é uma mudança bem drástica. Né?
0: Eu só queria apontar que no final do século XIV aconteceram vários fatores históricos que determinaram né, o fim do feudalismo como modelo econômico e, consequentemente, a ascensão da burguesia, e que depois levaria também até problemas com a própria igreja, que né? era o que levantava a base moral na, época, na Europa medieval. Nós tivemos é, a Peste Negra, nós tivemos a Guerra dos 100 Anos e conflitos é, na Península Ibérica, na né, expulsão dos mouros e tal. E todos esses conflitos levaram a, a Europa no final do século XII, no início do século XV, assim, a problemas imagináveis. É, é uma arrasada, devastada, é, com fome, com doenças. Onde os camponeses, onde as pessoas que viviam é, no interior viram obrigados a ir para as cidades. E ali surgiu algo que o liberalismo econômico é, e o capitalismo, de certa forma, é, sempre teve uma relação direta, que é a mão de obra barata, né porque essas pessoas estavam morrendo de fome e foram para a cidade de trabalhar para os comerciante Surgiu logo ali essa ligação entre capitalismo, liberalismo econômico e a mão de obra barata. Sobre a questão dos juros, é importante lembrar quem começou a cobrar juros, de certa forma, foram os judeus dos guetos de Veneza. Eles eram excluídos da sociedade e tal, principalmente por essa questão dos juros. Biblicamente, um judeu não pode cobrar juros de um judeu, mas ele pode cobrar juros de uma pessoa que não é judeu, pode cobrar de um gentil. E por essa razão, a igreja católica condenava né, a cobrança de juros. Essas são outras questões, né? que deram poder financeiro aos burgueses, que deram origem aos bancos. porque essas ligações históricas se mantêm até hoje, né? O comércio, ele se, se baseia bastante nesses fatores até hoje para manter a sua base estruturada.
1: Jean, quando eu falo classe financista, até tu pode editar essa parte se tu puder. Assim, quando eu falo classe financista e essa classe de pessoas apátridas, eu quero falar judeus. <risos> Não, porque é sério, é basicamente judeus mesmo. Se vocês forem lá, os magnatas do tráfico negreiro, que é o, é, é o documento base sobre isso, é, vocês vão ver que eram basicamente judeus. Todos judeus. Mas eu, eu queria pegar esse gancho do que tu falou, Claro, esses eventos, esses fenômenos, essas guerras entre a nobreza e tudo mais, eles ajudam a projetar a classe financeira para a ascensão dos bancos. Isso culmina que no século XVII, na Inglaterra, após a Revolução Gloriosa, essa classe financista apoia uma revolta civil que depõe o rei Carlos na Holanda, projetam isso na Inglaterra, financiando partidos no parlamento contra a coroa, e aí eles conseguem, no século XVII, fazer um casamento entre coroas, totalmente arranjado e financiado pela, pelos sábios de Sion, né? pela, pela classe financista. Olha só, século, nós já estamos no século XVII, certo? que A gente começou a falar aí de coisas no século XV. Você entende que essa relação que se faz da, 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 do estudo da classe burguesa, da ascensão é. dos Estados Nacionais, da Idade Média, ela não explica nada, né? Ela deixa essa parte totalmente no vácuo. E talvez Oliver Cromwell projetou essa revolução gloriosa. Foi o não-cião o não né, que mais ajudou nessa parte. Veja só como ele terminou. O que acontece é que quando eles conseguem projetar essa, essa, esse casamento entre coroas. O que acontece é que eles conseguem projeção para poder fundar um banco. Uma ideia de banco central. E aí essa ideia... É de Banco Central consolida su, toda a estrutura especulativa financeira que já se arguia desde a época da ascensão grande do, da, da, da classe burguesa no liberalismo primitivo, onde não mais uh, o dinheiro vai ser medido pelo valor pecuniário, mas sim pelo valor especulativo de títulos. No Banco Central se trata disso. Essa estrutura financeira é basicamente o que nós temos até hoje. É basicamente, a ideia de Banco Central, o primeiro da Inglaterra, foi o, é a estrutura que nós temos vigente até hoje, até formar o que nós temos hoje, eu queria deixar para o final essa parte da, do, da estrutura total que é algo tão colossal que chega a ser inimaginável, mas não é segredo, mas não é segredo para ninguém. Quando eles conseguem projetar isso, o que, o que, qual é a grande questão? É que quando, quando esse, essa classe consegue projetar esse Banco Central, eles pegam como o que de garantia? Como garantia, eles pegam o próprio tesouro do Estado, colocam dentro dos seus cofres e emitem títulos baseados como garantia desse tesouro, tesouro, ou seja, eles pegam o valor real e especulam tudo isso. Dentro disso, pronto. O Estado agora está totalmente... Todos os Estados nacionais, incluindo as coroas, estão totalmente amarrados dentro desse sistema. E esse sistema ele vai crescendo, ele vai especulando. A classe, por exemplo, norte-americana, desde o século XVIII, quando os Estados Unidos da América conseguem sua independência da coroa britânica, todos os pais fundadores lutaram contra... A, a maior luta deles não foi a guerra civil, não foi a guerra de independência,
0: na verdade isso é uma bem verdade né mas praticamente todos os grandes países desenvolvidos foram assim né o Japão na, na era Meiji a própria Alemanha cara a Alemanha eu sempre uso como exemplo quando eu vou conversar com meus amigos que não são nacionalistas e convencer eles a Alemanha do Otto von Bismarck cresceu economicamente muito cara a ponto de antes da Primeira Guerra Mundial já estar pronto para competir com a Inglaterra é, industrialmente e comercialmente cara tudo isso com aval do Estado Quer dizer, imagina cara como é que o nacionalismo econômico não funciona. A Alemanha do, do, do imperial, do Bismarck, cara era é um sucesso econômico inacreditável. O Japão, na era Meiji, saiu de, de um estado praticamente feudal para se tornar uma nação industrial. O Japão, que é um país que, te, que praticamente não tem recursos. Então, essa questão do aval do Estado é a questão mais real que se pode imaginar. Todas as nações desenvolvidas passaram por esse processo é, em que o Estado passou a desenvolver os seus projetos econômicos, principalmente na área industrial. Aqui no Brasil isso não aconteceu porque a República Velha era muito ligada aos interesses das elites brasileiras. E as elites brasileiras elas eram rurais, então elas não queriam desenvolver o Brasil. Não queriam fazer o Brasil uma potência industrial, queriam transformar o Brasil num fazendão, queriam deixar do jeito que estava. É diferente, por exemplo, de, de outros países, onde a necessidade industrial era uma necessidade também da burguesia. Além dessas questões de classe, é importante salientar que para se ter o desenvolvimento, para se ter um Estado que desenvolve uma nação, é preciso um líder que tome essa decisão. Na Alemanha, foi o Bismarck. Aqui no Brasil, foi o Getúlio Vargas. Foi o Getúlio Vargas que decidiu. Não, nós vamos desenvolver o Brasil. Então, tem que ter uma pessoa de liderança. E a última pessoa de liderança que nós tivemos foi o doutor Enéas. Que, infelizmente, já morreu. E só se tornou uma pessoa famosa, entre astros, assim depois da sua morte e tal. Mas a questão de interesse de classe é predominante. Mas, acima de tudo... O posicionamento de uma pessoa que diz, não, nós vamos desenvolver nosso, a nossa nação, nós vamos transformar o Brasil com todos os recursos em uma potência e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Isso também precisa ser salientado. E o desenvolvimento de Estados-nações sempre seguiu esse processo, nunca foi diferente. Essa ideia de que um Estado liberal se autodesenvolve é mentira, cara. No Brasil, nos anos 30, só tinha indústria matarazo, só tinha indústria de tecido, só tinha essas coisas, e eram coisas praticamente insignificantes ao que a gente tem hoje. Se hoje alguém tem, tem direito a comprar várias coisas, vários objetos de uso pessoal, carros, eletrodomésticos, todas essas coisas é por causa que houve desenvolvimento da base criada pelo Estado Nacional Brasileiro, por Getúlio Vargas.
1: O Estado brasileiro, ele já nasce afundado em dívida. Se você vê um Brasil colônia de banqueiros, onde o Gustavo Barroso faz uma análise única, né, mas bem antiga, mas também hoje constitui tudo aquilo que a gente pode saber de base atual. O que eu critico muito na análise, tanto na análise mais isenta, quanto na análise mais de esquerda, quando se trata de endividamento, que é um dos problemas principais da prática liberal ou da prática neoliberal hoje, em relação ao Brasil, é que eles tentam pegar esse modelo econômico a partir do, do que é vigente da, da segunda metade do, do, do século XX para cá como a causa dos problemas, mas não é. Mas não é. O Brasil ele já nasce endividado, primeiramente, com a primeira dívida do Brasil financeira já é com Portugal para a independência. Você vê que o Brasil não era um país plenamente desenvolvido, economicamente capacitado, basicamente país agrário e rural. No século XIX, você tinha cerca de mais de 72%, era quase 80% da população vivendo nas zonas rurais. Você não tinha uma área, uma urbanização total da coisa, você não tinha mesmo isso. E, e onde é que o Brasil vai pegar empréstimo? Adivinha com quem? Na Inglaterra. Na Inglaterra, do Banco Central e tudo mais. Com financistas, com financistas privados especulativos. Então, aí você tem a base principal do, do, dos problemas financeiros do Brasil para o desenvolvimento, porque se, por um lado, o desenvolvimento do Tesouro Nacional do Brasil é precário por conta disso, por outro lado, você tem uma, uma base de uma aristocracia rural no Brasil que também impede muita coisa do desenvolvimento. Tivemos aí alguns momentos no Brasil onde alguns presidentes tiveram medidas positivas nesse intuito, e não só presidentes, mas também o, o Dom Pedro II também, com uma Uh, o projeto de imigração que ele já começou a patrocinar, e foi a imigração europeia. Por que europeia? Porque na europeia já se, se tinha feito a Revolução Industrial muito tempo. Eram trabalhadores que sabiam trabalhar tanto no campo quanto na cidade, a questão do desenvolvimento. Por exemplo, o sul do Brasil deve esse desenvolvimento, não só aos nativos que já se encontravam no Brasil, no sul, mas também ao grande polo é, de imigração que se formou com o, ad, a, o advento dos imigrantes, tanto no campo quanto na cidade. Quem é do sul, o Jean é do sul, ele sabe muito bem, acho que todo mundo sabe muito bem dessa história, principalmente quem é do interior do sul, né, Jean? Sim, mas é
0: verdade. Mas assim Aqui o pessoal sempre nesse fala
1: que... é, Porque é verdade, se você pegar a formação da nossa nacionalidade em cerca do, do nosso expansionismo para o sul, você vê que o nosso expansionismo, expansionismo deveria ser até bem maior, né, por alguns projetos políticos que, infelizmente, não deram certo, como a conquista da, dessa parte da platina Colônia de Sacramento, né, que era, que era o nosso extremo sul, era lá em Uruguai, Lá, onde hoje é Uruguai, lá em Sacramento, e se limitou ali a mais ou menos ali o Chuí, onde é hoje o, a fronteira ali do Rio Grande do Sul, mas era até bem maior, isso foi um projeto imperial, até, até pré- grande imigração, e com a imigração nós temos aí a ascensão de, do, do, dessa grande região, que é o sul do Brasil, uma região importante, uma região que, assim como todas as outras regiões, mas que tem as suas particularidades acerca do tema, mas também é, sofre com esse poder central, que não é voltado aos interesses nacionais, mas mesmo assim eu não defendo, por isso, nenhum tipo de, de balcanização. Eu, eu, honestamente, eu não defendo, eu acredito que deva-se haver no Brasil, sim, uma forma de governo central, mas que seja formada pelas nacionalidades e não de acordo com interesses financeiros apátridas, que é o que acontece hoje, que era o problema no século XIX, era o problema para Portugal, enquanto o Brasil era parte do território português, dizendo assim, os problemas de Portugal estavam diretamente ligados ao Brasil porque aqui era o mesmo território, né, isso é bem lógico, Todo o, o, a, aquela questão de, de escoamento de riqueza que se fala no, nos livros de história, culpabilizando a coroa portuguesa por uma coisa, na verdade era um problema endêmico que já existia em Portugal há séculos, que era o escoamento total, de toda a nossa produção para a mão de ativos e especulativos na Europa, que escoavam tudo isso para e foram parar em grandes conglomerados financeiros como mais ou menos na Holanda, né? desde a época da formação da, da primeira multinacional, é a, a primeira transnacional, como diria o Benayon que é a, a Companhia Ocidental das Índias, é a Companhia Oriental das Índias, o Banco Central da Inglaterra, que eu já citei aqui, é né? que os seus agentários financistas foram Um das pessoas que começaram a endividar o Brasil Esse processo de lá pra cá Ele vem sendo puxado Ele não para no tempo, ele vem, ele começa Entendeu? Tipo, você tem uma ideia Até a influência de Rothschild Rothschild sobre a A, a mão do governo brasileiro né? Na época do império e tudo mais Era um problemaço Era um problemaço, entendeu? Tipo, Rothschild no século XIX já falava isso Eles ele se consideravam um diplomata Dos assuntos do Brasil na época do Império, por mais que você tivesse as suas deficiências, você ainda tinha. O Brasil ainda tinha uma certa, certas vantagens autonômicas. Né? Como, por exemplo, Getúlio Vargas ele veio com a reforma de muita coisa, como por exemplo a nossa, a nossa armada e tudo mais. É incrível você pensar na deterioração do, 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 de um país, no sucateamento das instituições nacionais, dos institutos nacionais, hoje. Você pensar que Dom Pedro II. Chegou a peitar com a marinha inglesa alguns problemas é, diplomáticos. Chegou a peitar com o Brasil, no século, com os Estados Unidos, no século XIX, a questão militar de território amazônico. E o Brasil tem esse tamanho devido à capacidade que nós tínhamos de ter bons gestores, bons diplomatas, uma marinha de guerra incrível, a segunda maior do mundo. Eu não sei se era a primeira ou era a segunda mas peitava com a Inglaterra que era maior e nem a coroa lá da, da Vitória lá quis papo com a gente não mas olha, hoje, co, imagina isso hoje entende? Hoje é impensável o negócio desse, hoje é impensável, se você vê o, a, a problemática que se abateu de, dessa, desses, desses problemas você tem os movimentos de independência nas Américas que são feitos por essa classe burguesa, por uma classe burguesa é, colonial, é, hispânica que, que se sai do, da, da, da coroa espanhola por problemas eventualmente políticos, mas você vê a mão especulativa fracionando esses países em, em territórios indefesos para o capital financeiro. No Brasil, você vê um, um bônus, porque você vê uma parte da coroa portuguesa é, destituindo o Brasil da autoridade de Portugal e formando uma autoridade imperial própria, por isso que nós tínhamos todo esse pontentado, e querendo ou não, era um motivo de confiança muito grande, tanto você vê o que, que se dá hoje, você vê um, no, no Brasil o país com uma diplomacia falida há muito tempo, um, um projeto econômico sem nenhum governo, um desgoverno total entre o governo e sem o governo, não importa a ideologia do governo, você vê por exemplo nos anos 80, uma Inglaterra ocupando um território devidamente argentino, que é a questão das Malvinas, e dando um verdadeiro pau na Argentina, entendeu? Tipo, você vê um processo de submissão dos países sul-americanos total. Isso não se deve ao que a esquerda chama de governos é, 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 é autoritários, capitalistas, não. Eu não vejo assim. Eu vejo como uma mão financeira sobre a América do Sul, sim. Né? Tipo, é, é como se fosse uma grande vaquinha, uma grande porca, uma grande pata dos ovos do do qual se especula isso entendeu? Então, por isso é necessário, é necessário ao sistema que não haja um potentado, como o próprio Henrique, Henry Kissinger falou nos anos 70 né, depois da reunião de Bilderberg é importante que não haja um potentado né, abaixo do Equador, referindo propriamente ao Brasil e aos países hegemônicos da, da América Latina basicamente dentro disso, né, é interessante falar que não obstante né, usar o Brasil, o maior potentado das Américas da América Latina, perdão, usar ele nas causas nas causas do, do é, financismo apátrida. Você vê que a Guerra do Paraguai teve essa esse bônus para o capital especulativo, né, porque enfraqueceu, independente de quem começou ou porque começou, mas enfraqueceu muitas relações sul-americanas, e muito hoje se originou disso, muitos frutos hoje se originaram disso. E na Guerra das Malvinas, que eu citei, também teve apoio do Brasil em relação à a, a, a Inglaterra, ou seja, contra os próprios países vizinhos. E hoje você tem uma política de caráter totalmente, é como você falou, né? totalmente organizada e voltada para isso, para o liberal especulativo. Você tem aí na Argentina, por exemplo, você teve um Macri, depois você tem uma Kirchner, né? Tipo, é como o Carlos Biondini que eu considero um dos poucos, e um dos poucos, entre tantos, eu considero também Adriano Salbucci, entre outros. É, nacionalistas, de terceira posição, mas que se transcendem além disso, que falam na cara, por exemplo, que nenhum desses governos de direita ou esquerda deixam de fazer pactos com os internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial, o FMI. Nunca deixam de estar presentes, por mais que digam que sejam pró-povo ou pró-desenvolvimento, esse desenvolvimento não acontece. Então, a mesma coisa no Brasil. Você tem essa briga dicotômica aí, né, entre um, um partido dos trabalhadores e um uma bancada de direita mal articulada, mal formada e, e totalmente voltada à, à militância desesperada e vazia, na qual é, não, há, não há aí interesse na causa nacional. Existe interesse numa classe, em num, num determinados tipos de setores. Jamais é, eles atingem a todo o país. Né? Reclamam. A, a, a... Que ah, não, porque nós temos impedimento disso e aquilo e etc, 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 mas na verdade você vê que, se você pegar pauta de projetos dos governos, por exemplo, desse atual governo, você não vai ver um projeto nacional, como por exemplo o que Enéas falava, ou o que Getúlio pregou e fez, né? Você não vai ver isso, você não vai ver, por exemplo uma constituinte como muitos outros, tantos outros caras que são esquecidos na história do Brasil, né? como, por exemplo, até o próprio Floriano Peixoto, por mais que seja um cara considerado lúbio. Então, assim... É, você não vai ver outros caras. Você tem um projeto que não é nacional. Você tem um projeto que atende determinadas, determinadas motivações políticas financeiras. E pronto. É, você, tem gente que mesmo dentro, da, da que se diz fora do, do idealismo direita e esquerda, que defende veementemente a, 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 os, os planos, entre aspas, entre muitas aspas, planos desse atual governo, por exemplo, que... Continuação dos outros governos é uma continuação do governo Collor, é uma continuação do governo FHC, é uma, confirma, é uma continuação da gestão Temer. Né? Fez a mesma, muitas outras coisas que, era, que na era PT se fez. Não há mudança. Há mudança a partir do momento em que um determinado setor político se levanta e rompe com o um sistema financeiro internacional. isso era o que a Enéas pregava, é o que difere a Enés da direita é isso. Ele é no cerne da questão. Ele, em ele, um vídeo... É que até o, o, próprio, o próprio alerta nacionalista divulgou, que por sinal, se eu não me engano, Jean, foi eu que legendei esse vídeo, né? <risos> Mas, uh, uh, que é o vídeo onde ele fala o encontro sul-americano de 98, 99, sei lá, que ele até fala em inglês. É um dos vídeos mais importantes, onde o Enes uh, sintetiza em seis minutos a ideia que ele tem de política externa e política financeira do Brasil. E é um dos vídeos mais ridicularizados. Para que justamente você não tenha nem condições de assistir ele seriamente, mesmo legendado. Onde ele fala explicitamente que o rompimento do sistema financeiro dele não é de qualquer forma. As pessoas pensavam, ah, vocês são muito radicais. Não. O que ele propunha era uma política externa onde ele falava, temos que fazer um novo Bretton Woods. Seria até interessante, seria até é, é, moderado se formar, um, se fazer um novo Bretton Woods, uma, porque no acordo de Bretton Woods, que deu origem aí a FMI e Banco Mundial, instituições irmãs, que influenciam um o endividamento e o empobrecimento de países em desenvolvimento. Mas na sua cartilha tem lá dizendo que são para ajudar instituições, institutos legal, legalizados aí de, e formados depois da guerra, né, depois da formação da nova ordem mundial. Só para encerrar, abre aspas, Nova Ordem Mundial é um termo geopolítico, tá? não é teoria da conspiração. Tá? É um termo geopolítico, você pode estudar isso. Tá? Então, encerrando esse
0: tema aí, é, é algo que a gente deveria saber.